0: Bonjour, bonjour à tous, mardi 16 avril 2019, il est 9h, je suis Louis de Bernis et c'est l'heure des voix de service comme chaque matin et comme chaque mardi avec moi. Je suis pour le moment seul dans le studio, seul, jamais, on n'est jamais complètement seul, que dis-je. J'ai avec moi Jean-Sébastien la liberté pour vous occuper, vous divertir et vous intéresser pendant une heure. Avec tous nos articles, toutes nos musiques, on, on espère vous, vous réveiller en douceur.
1: Je tâche que d'être à la hauteur, Louis.
0: Excellent, voilà notre duo fin prise de la vie. J'ai pour ma part eh bien, des, des insolites comme d'habitude à vous proposer et euh, des articles un peu plus longs que, que d'habitude. C'est amusant avec euh, le retour des, des beaux jours et du printemps. Eh C'est comme si les, les journalistes étaient plus inspirés, écrivaient plus longuement. Tant mieux, tant mieux pour nous, on va pouvoir euh, étudier en profondeur les différents sujets que j'ai à vous proposer. Nous irons par exemple sur Mars, alors pas encore tout à fait sur Mars, mais il est question d'y faire pousser des vignes, c'est ce qu'un pays a comme projet. On parlera également de cannabis, bah ben oui c'est légal maintenant, donc ça devient un sujet de société sans tabou, les meilleures mères grâce au cannabis, s'intitule cet article du soleil. Pourquoi pas également euh, de sièges de toilettes qui pourraient permettre de sauver des vies. Oui, oui, euh, ça, ça peut avoir une, une utilisation tout à fait originale. Et puis, euh, nous parlerons également des ASMR. Savez-vous ce que c'est Non Eh bien, je vous expliquerai, je vous expliquerai tout ça dans, dans cette heure que nous allons passer ensemble. Vous êtes prêts Moi, oui. Alors, c'est parti pour les voies de service. Et partons, partons dans l'atmosphère, dans l'espace, euh, alors pas encore, on est d'abord sur la terre ferme, mais le projet est d'y aller dans l'espace, puisque la Géorgie, ce petit pays, veut faire pousser des vignes sur Mars, rien de moins. Un verre de blanc après une journée d'exploration martienne, fière de sa tradition viticole millénaire, la Géorgie a décidé de la prolonger au-delà de la surface terrestre. Ce pays du Caucase veut devenir tout simplement eh bien, le premier à faire pousser des vignes sur le sol aride de Mars. Si l'idée semble relever de la science-fiction, elle vise à étudier la possibilité de culture sur cette planète où les Américains ont promis d'envoyer des hommes dans la décennie à venir, mais aussi à adapter l'agriculture sur Terre aux conséquences du réchauffement climatique. Les géorgiens ont été les premiers viticulteurs de l'histoire et maintenant nous espérons devenir les pionniers dans la viticulture sur une autre planète. Assure Nicolas Doborjumiedze, j'ai probablement écorché le nom, je, je m'en excuse, cofondateur de ce projet ambitieux. Les premières traces de production de vin datent d'il y a 8000 ans dans ce pays coincé entre les montagnes du Caucase et la mer Noire et qui bénéficie d'un climat tempéré idéal pour la culture viticole. Fort de cette tradition, un groupe de chercheurs et d'entrepreneurs géorgiens se sont alliés pour répondre à un appel de la NASA à imaginer une présence humaine durable sur Mars. Objectif, produire sous serre des variétés de vignes et de raisins pouvant être cultivées sur la planète rouge et donner au passage une dimension interplanétaire à l'industrie viticole géorgienne. Le projet nommé euh, 9 Millennium, est chapeauté par un consortium comprenant l'Agence géorgienne de la recherche spatiale, l'Université de commerce et de technologie de Tbilisi, le musée national et une entreprise baptisée Space Farms. La NASA ambitionne d'envoyer dans les 25 ans à venir une mission habitée sur la quatrième planète, en partant du Soleil, tandis que le milliardaire Elon Musk et sa compagnie SpaceX comptent l'atteindre avec le futur vaisseau Starship. L'une des scientifiques associées au projet géorgien, la biologiste Marika Tarasvili, s'occupe de développer une bactérie qui pourrait transformer le sol aride et poussiéreux de Mars en terre fertile, et assure avoir déjà obtenu des résultats concluants dans ses recherches. Les scientifiques ont collecté des bactéries de régions de Géorgie disposant d'écosystèmes extrêmes dont des sources d'eau chaude, et affirment avoir créé des souches de bactéries capables de résister aux rudes conditions martiennes. L'idée à long terme est de transformer le sol martien sans vie en terrain sur lequel les futurs colons pourront être à même de faire pousser des plantes. Les chercheurs s'occupent aussi de tester la peau des 525, 525 variétés de raisins présentes en Géorgie pour déterminer laquelle résistera le mieux au niveau élevé de rayonnement ultraviolet frappant la surface de Mars. Selon les résultats préliminaires, il s'agirait du Ractiitelli, l'un des plus anciens cépages connus, utilisé pour faire du vin blanc aux accents de pommes vertes. Dans le futur, les colons sur Mars seront en mesure de faire pousser des plantes directement sur le sol de Mars, mais nous devons d'abord créer un modèle de serre complètement contrôlable et durable, explique euh, la, la chargée du projet et fondatrice de la firme Space Farms qui participe au projet. Space Farms développe un laboratoire agricole destiné à devenir la technologie idéale pour l'agriculture martienne du futur. Situé dans un hôtel de Tlibissi, la capitale géorgienne, les plantes y poussent à la verticale par couches superposées et dans un environnement à température, lumière et humidité contrôlées. La prochaine étape sera de tester les variétés de raisins géorgiennes dans un environnement simulant celui de Mars, à l'intérieur d'un laboratoire en cours de construction à l'Université de Commerce et de Technologie de Tlibissi. Les plantes seront soumises à des températures négatives, à des hauts niveaux de radiation et de monoxyde de carbone, ainsi qu'à une forte pression atmosphérique, résume la rectrice de l'université. Au-delà du rêve martien, nos expériences fournissent des informations vitales, alors que l'humanité est confrontée à une multitude de défis environnementaux. Nous serons capables d'identifier et de cultiver des cultures alimentaires résistantes aux problèmes causés par le changement climatique. Voilà, donc il reste encore quelques petites années mais ce sera bientôt possible de, de déguster peut-être un, un sauvignon sur, sur Mars, qui sait
2: It's a god awful small affair To the girl with her mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view and she's hooked to the silver screen but the film is a sad thing for for she's lived it ten times or more she could spit in the eyes of fools their life on Mars. It's on the merry brow. orchard Still, life on
3: David Bowie qui se demande s'il y a de la vie sur Mars à défaut d'avoir une réponse à cette question eh bien il y a de la vie en studio car pendant la chanson de mon collaborateur est arrivé. Exactement
0: Jean-Sébastien de Duo nous passons à Trio avec euh, l'arrivée de Yves-Olivier bonjour bon matin
3: Quel accueil merci monsieur hein.
0: <rire> En fanfare vous voyez
3: Avoir su je serai arrivé un peu plus tôt <rire> ah, Ceux qui sont à l'heure n'ont pas la fanfare non, ah, hein, ça, non. Hein, voilà, Il faut être exactement. Euh, les derniers seront les premiers qui disent. Exactement
0: Et vous avez des sujets pour oui. nous
3: Tout à Et... fait donc euh, des petits soje... sujets sociétaux comme d'habitude mm -hmm. euh, Je vais vous amener en Martinique euh, Je vais vous amener dans des maisons de retraite et pour commencer on va faire un petit tour du côté des états unis d'accord notre prêter. ami bernie sanders bon je dis notre ami mais, <rire> hein? mais vous, vous êtes ça le en seul à le connaître, connaître. <rire> <rire> nous ça n'est pas notre ami hein? voilà <rire> et je commence par ça donc bernie sanders qui est devenu en fait millionnaire euh, c'est la presse qui nous le dit dans un article du euh, 15 mars d'hier en fait 15 mars euh, 15 avril pardon 2019 l'agence france presse Bernie Sanders, le candidat socialiste à la présidentielle américaine, a dévoilé lundi qu'il était devenu millionnaire lors de sa te première tentative ratée d'accéder à la Maison-Blanche en 2016. Pas mal hein, pour un perdant. Euh, le sénateur indépendant, connu pour ses discours épinglants, donc euh, les millionnaires et milliardaires, a publié en ligne 10 ans de déclarations de revenus qui montrent qu'il est rentré dans ce club. Entre 2009 et 2015, les déclarations conjointes présentées par Bernie Sanders et son épouse Jane ont aussi entre Quelques 200 000 et 325 000 dollars. Puis en 2016, le couple a déclaré près de 1,1 million de dollars, suivi de 1,15 million en 2017, avant quelques 560 000 dollars en 2018. Bon, j'y viens pour la raison pour laquelle on parle de Bernie Sanders qui est devenu millionnaire. C'est en fait, cette augmentation soudaine s'explique par les avances et les royalties perçues pour son ouvrage, euh, qui s'intitule « Our Revolution, A Future to Believe In » précise Bernie Sanders qui se décrit lui-même comme un socialiste en fait, et donc c'est ça la raison. Un socialiste, un mot très marqué à gauche aux états unis Donc quand tu es socialiste à gauche, tu es encore plus à gauche qu'à gauche ailleurs dans le monde. Hein, vous comprenez Donc c'est pour ça que ça fait euh, écho le fait qu'il soit rendu millionnaire. Euh, le livre avait été traduit en cinq langues lorsque sa tentative ratée de décrocher l'investiture démocrate contre Hillary Clinton l'avait rendu célèbre à travers le monde. Les revenus tirés de son adaptation en livre jeunesse, puis de son essai suivant « Where we go from here » et d'un ouvrage en cours de son épouse sont compris dans cette déclaration, prise, précise son communiqué. Pardon. Les Sanders ont été imposés à 26% en 2018, à 30% en 2017 et à 35% en 2016. J'adore cette euh, transparence. <rire> et euh, en fait, ce qu'il dit, c'est « Je considère le fait de payer plus d'impôts à mesure que mes revenus ont augmenté comme étant... » autant une obligation qu'un investissement dans notre pays a-t-il souligné. Je continuerai à me battre pour rendre notre système fiscal plus progressif afin que notre pays ait les moyens de garantir le rêve américain à tous. Ces déclarations montrent que notre famille a eu de la chance. Je me sens très chanceux puisque j'ai grandi dans une famille qui vivait de salaire mensuel en salaire mensuel et puisque je connais l'angoisse de l'insécurité économique. C'est pour cela que je m'efforce chaque jour pour que les besoins fondamentaux de chaque Américain soient couverts, dont un salaire permettant de vivre, un logement décent, un accès au système de santé et une retraite assurée, a-t-il écrit Candidat à sa réélection, le président républicain Donald Trump est le premier depuis Richard Nixon à ne pas diviguer en fait sa situation fiscale. D'autant donc ce qui explique encore plus pourquoi c'est très apprécié que euh, son challenger l'ait fait. Voilà.
0: Oui intéressant et puis euh, ça, ça aurait été, euh, il doit y avoir une liste qui existe quelque part parce que, effectivement, tous les autres candidats doivent être multimillionnaires, il doit être le, le petit poussé dans la liste. Oui tout
3: avis. à fait et en fait c'est ce qui est intéressant avec les états unis c'est que dès que tu fais quelque chose il euh, y a moyen de pouvoir le rentabiliser par un prêt. C'est euh, oui. triste mais même euh, quelqu'un qui commet un crime, il hein, y a moyen de le rentabiliser ouais. aux états unis c'est ça. Qui est...
0: Petit article, petite invention qui rendra peut-être son inventeur millionnaire un jour, qui sait euh, Ça n'a rien à voir avec la littérature ou le socialisme, ça parle, je ne cherche pas à faire de lien, ça parle d'un siège de toilette qui permettrait eh bien, de détecter les problèmes cardiaques. Un siège de toilette développé par des chercheurs américains, on reste aux états unis permettrait de détecter l'insuffisance cardiaque congestive, pour être très précis. Le siège mis au point par le Rochester Institute of Technology serait acheté par les hôpitaux et prêté aux patients au moment de leur congé, dans le but de réduire les taux de réhospitalisation. Le siège est capable de mesurer l'activité électrique et mécanique du cœur. Il est muni de capteurs qui mesurent le rythme cardiaque, la tension artérielle, le taux d'oxygénation du sang, le poids du patient et la quantité de sang qui est éjectée du cœur lors de chaque battement. Ça fait quand même beaucoup de données ces données sont ensuite analysées par un algorithme qui préviendra le personnel soignant d'une éventuelle détérioration de l'état du patient, parfois même avant que le patient réalise que quelque chose cloche, selon les chercheurs. Un cardiologue décidera ensuite si une intervention est requise. Environ le quart des patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive sont réhospitalisés dans les 30 jours qui suivent leur congé, ce taux bondit même à 45% dans les 90 jours. Ce siège de toilette sophistiqué doit encore être approuvé par la puissante Food and Drug Administration des états unis Mais l'insuffisance cardiaque est une maladie qui survient lorsque le cœur ne réussit pas à pomper le sang aussi efficacement qu'il le devrait. Environ un million de nouveaux cas d'insuffisance cardiaque congestive seraient diagnostiqués chaque année aux états unis Et donc grâce à cette idée intéressante et originale, peut-être qu'on parviendra à améliorer ce, ces taux-là et, et la santé des gens.
4: En deux heures, va faire 20 ans que je roule salut. lune. Toi un peu moins, mais pour plus longtemps. Jouer avec le feu, pas rien qu'un jour sur deux. On plie bagages plus souvent qu'on se dit adieu. Je double les enchères, puis ma en marche dans le cimetière. Comptez les anges et les coups de marteau Sorti de là, les yeux comme un jet d'eau En j'ai de l'amour partout sa peau Se dit aïe aïe, ça c'est une tonne de cow-boy dit aïe aïe c'est un temps de que je cherche la lune Sur mon départ J'arrive, je t'en ton corps Peut-être un peu plus Peut-être pas pour plus longtemps Va comme en haut, en bon ben quand n'y a pas de vin. Prends pas de drive tout, Ben trop peur de devenir gros Une bouteille de rouge Du pur bien un Malboro L'aînée d'elle de présence un silence d'autruche. ta t'en prendre deux, le temps que j'ose au bûche Je baisse les paupières par respect sur le paysage de ton dos. Les yeux fermés, la tête aux pieds. Prenant par cœur le parcours de mes mains, c'est le contour de tes seins. Je dis aïe aïe, ça c'est une tonne de cowboys. Je dis aïe aïe, ça c'est une tonne de cowboys. Je dis aïe.
3: C'était Bernard Adamus avec un euh, nouvel extrait de son prochain album. La pièce s'intitule Le Chiploté. C'était très en thème avec le titre de son
0: album, Ce qui nous reste du Texas. Très bien, on sentait effectivement le, le Texas. Passons à présent où ça, euh, à la Martinique peut-être euh... que vous nous annonciez
3: Non, la Martinique on, on va la garder pour la fin si on a du temps, ça sera comme mm -hmm. un petit dessin. Très bien, très bien, <rire> faisons comme ça. <rire> on va y aller pour un sujet un petit peu plus sérieux, mm -hmm. hein, comme ça on, tranquillement on s'en va vers de la légèreté. Mm -hmm. Là je vais vous parler euh, des personnes âgées, des maisons de retraite en lien avec euh, la communauté LGBT. Mmh, très bien. Parce que si déjà, ce n'est pas évident pour les gens de nos tranches d'âge, imaginez oui, la imagine... génération au-dessus. Tout à fait. Et ils se ramassent entre eux dans des maisons de retraite. Hein, et avec pas trop d'autres al alternatives. Donc Radio-Canada nous explique que vivre en résidence quand on est une personne âgée LGBT n'est pas chose facile. Les hommes, les... Pardon, les, hommes. les hommes et les femmes non hétérosexuels sont invisibles chez les 65 ans et plus. Très très peu de personnes vivent ouvertement leur homosexualité ou leur bisexualité chez les aînés, explique Julien Rougerie, responsable du programme pour que « Vieillir soit gay » de la Fondation Émergence. Cette fermeture à la diversité sexuelle aurait pour cause principale l'homophobie vécue par les aînés, la plus grande vulnérabilité des personnes âgées ainsi que l'hétéronormativité des services de la santé. Chez les 65 ans et plus, 1,6% des personnes se déclaraient homosexuelles ou bisexuelles lors du recensement 2015 de Statistique Canada, alors qu'elles représentent environ 10% de la population. Cette disparité est d'abord un phénomène générationnel. Julien Rougerie souligne que les acquis de la communauté LGBT sont encore très récents et que les générations plus âgées ont eu à cacher leur orientation sexuelle par peur des préjugés et de la violence. Cette, ces générations ont aussi à composer avec beaucoup d'isolement social en raison du manque de soutien familial lié à leur parcours de vie. Beaucoup d'aînés LGBT ont dû quitter leur famille ou ont été rejetés par leur famille, précise Julien Rougerie. En raison de leur vulnérabilité physique et de leur dépendance envers les intervenants de la santé, l'énorme majorité des personnes âgées LGBT ne souhaitent pas révéler leur, leur orientation. Créant de subir de la stigmatisation et de recevoir des soins de moins bonne qualité, plusieurs d'entre elles cherchent à se dérober des activités sociales et des services de la santé. Afin de favoriser le bien-être et la défense des droits des personnes LGBT, le programme « Pour que vieillir soit gay » offre euh, depuis quelques années une formation de 1h30 dans les résidences. M. Rougerie se désole qu'il soit encore difficile pour, pour, pardon, pour son organisme de donner cette formation dans les CHSLD et les établissements privés. Il indique qu'il y a encore peu de ressources pour les, les aînés LGBT et invite les intervenants de la santé et le public à être proactifs à travers plusieurs petites actions. C'est une question d'attitude et de ponctuer ces activités de micro signes d'ouverture, explique-t-il. Alors, euh, cet article nous permet aussi de nous suggère quelques bonnes pratiques, euh, notamment donc, pour les personnes euh, aînées, les, les aînés en maison de retraite qui euh, cohabitent avec euh, des personnes de la communauté LGBT. Euh, la première suggestion c'est d'employer un discours inclusif, donc éviter de supposer par défaut que tout le monde est hétérosexuel ou cisgenre. Euh, la deuxième euh, suggestion c'est de, de ne pas présumer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Si vous croyez qu'une personne est née et LGBT et que vous estimez être suffisamment proche d'elle, commencez par vous intéresser à son histoire et aux personnes qui lui sont proches. De plus, réagissez aux propos homophobes ou transphobes. Tout comme les propos sexistes et racistes, il est important de réagir et montrer que vous n'approuvez pas ces attitudes. Parlez d'homosexualité et d'identité de genre. Lorsque la situation s'y prête, n'hésitez pas à en parler au personnel et aux usagers, de façon que cette réalité surgisse de temps en temps et ne constitue plus un tabou. De plus, on, pr on propose également de, euh, de, de se souvenir qu'être LGBT n'est pas un aspect parmi d'autres de la vie des personnes aînées concernées. Euh, n'est qu'un aspect en fait. Donc éviter d'attribuer tous leurs problèmes à leur identité sexuelle ou de genre ou de trop focaliser sur cet aspect de leur identité. Enfin, respectez la confidentialité des personnes LGBT. Ne divulguez jamais l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne sans son consentement. Sinon, lorsqu'elle s'en apercevra, la personne pourrait perdre confiance et s'isoler davantage. Cela pourrait aussi en décourager d'autres à parler ouvertement.
0: Autre euh, sujet euh, d'actualité et sujet de, de société. Alors c'est un, un article assez long, donc euh, nous le poursuivrons je pense dans la seconde partie de l'émission, mais, mais je l'entame. Euh, on parle de, de cannabis, puisque c'est légal, et euh, cet, cet article s'intitule ⁇ Meilleure mère grâce au cannabis ⁇ Elles en avaient assez d'être stigmatisées et de cacher leur consommation de cannabis depuis la légalisation de cette drogue douce au Canada. Des centaines de femmes s'unissent pour clamer haut et fort que cette herbe fait d'elles de meilleures mères, malgré les mises en garde de médecins. Assise, au fond, euh, assise dans son salon où flotte un léger parfum de marijuana, Jordana ne décolère pas contre le dénigrement dont sont victimes, selon elle, les jeunes mamans qui consomment du cannabis, totalement légalisé depuis octobre dernier. « On attend de moi que je travaille à temps plein, que je m'occupe de mes enfants à temps plein, que ma maison soit propre, que je paye mes factures à temps, que je change mes pneus d'hiver à temps. J'en ai tellement sur les épaules. Je ne suis qu'une seule personne, le cannabis me permet d'accomplir mes tâches quotidiennes tellement mieux, déclare cette trentenaire. » C'est pour rejoindre d'autres femmes dans sa situation et libérer la parole que cette montréalaise a créé sur Facebook le groupe Mother Mary, strictement réservé à la jante féminine. Aujourd'hui, cette communauté revendique quelques 5000 membres qui discutent à bâton rompu de la consommation de cannabis. Pourtant, le ministère canadien de la santé est formel. Il est plus sûr d'éviter la consommation de cannabis si vous êtes parent. Cette drogue peut altérer le jugement avec les enfants, met-il en garde. « Les mamans se sentent seules et ne savent pas vers qui se tourner. Elles se sentent honteuses et ont peur », note Annie-Claude Bertrand qui co-anime Mother Mary. La consommation de cannabis permet notamment à ces jeunes femmes de se détourner des opiacés et des antidépresseurs pour traiter leur anxiété ou leur dépression, explique Karine Cyr, dont le groupe Facebook Des Fleurs Machères, créé lors de la légalisation, rassemble plus de 500 membres. « Elles sont entrepreneuses, psychologues, mannequins, photographes, ce sont des femmes de tous les milieux », affirme Cynthia Petrin, professeure de Ganja Yoga et co-animatrice de Des Fleurs Machères. Les gens ne sont pas informés, ils pensent encore que quand on utilise du cannabis, on est devant notre télé en mangeant de la pizza comme des adolescents, dit Karine, expliquant avoir créé ce groupe pour pallier le manque d'informations sur le sujet, tant le discours public reste répressif. Mais je, quand je consomme mon cannabis, après je fais mon ménage, je joue avec mes enfants, je suis plus présente avec mes enfants, je suis plus patiente, ça m'aide dans mon quotidien, à être une meilleure mère, une meilleure personne, explique-t-elle. Mère de deux enfants, Karine dit avoir consommé, euh, commencé à consommer l'huile de CBD, substance relaxante non psychoactive, après sa deuxième grossesse, refusant les opiacés prescrits par son médecin pour ne pas se sentir zombie. Voilà pour la première partie de, de ces témoignages intéressants. Je vous propose de, de retrouver la suite après la pause
3: bien de vous donner mon avis.
0: Très bien. Bon, vous allez, on va on va continuer à sans, s'en sans faire une idée et on, on réagira. A tout de suite. Et poursuivons avec ce thème du cannabis et des, des mamans, euh, donc avec Karine, Karine qui nous parlait de son utilisation de l'huile du CBD. « Je ne dormais pas, j'avais de gros troubles du sommeil et la première fois que j'ai pris de l'huile de CBD, j'ai dormi toute la nuit comme avant », explique cette Québécoise qui vient de lancer un podcast sur le sujet. Cette consommation des jeunes mères semble encore un phénomène marginal car à peine plus d'une Canadienne sur dix a déjà consommé du cannabis selon les estimations de l'Institut National de la Statistique. Mais depuis la légalisation, les adhésions à ces groupes Facebook explosent, assurent les administratrices. La question qui revient le plus est peut-on consommer du cannabis quand on est enceinte Elle-même en a consommé à microdose pendant sa première grossesse et de manière quotidienne en attendant son deuxième enfant. « J'ai fumé un très gros joint avant d'accoucher, tous mes docteurs le savaient », raconte-t-elle. « Elle, Elle n'y voit aucun problème pour ses enfants, ils ont 3 ans et 1 an et demi, ils sont incroyables, voire trop intelligents pour leur âge », assure-t-elle. Pour la communauté médicale, la question ne fait pourtant aucun doute. On ne recommande pas la consommation pendant la grossesse, car le THC, la substance psychoactive, traverse le placenta, donc le bébé va recevoir le cannabis que sa maman a consommé, dans une proportion de 10 à 30%. « Le cannabis peut beaucoup influencer le développement du système nerveux central et du système immunitaire du fœtus », résume le psychiatre, euh, le docteur Antoine Canamouriger, auteur du livre « Les 21 vérités cachées sur la marijuana ». De même, dit-il, le THC se retrouve dans le lait maternel lors de l'allaitement. Ces mises en garde ne suffisent pas pour dissuader Jordana, convaincu que la science n'a pas fait le tour du sujet en raison d'un siècle de prohibition. Dans son salon, elle présente du beurre au THC qu'elle a cuisiné, mais aussi des bonbons au cannabis, du savon au cannabis pour le bain, de l'huile pour la peau. Les bienfaits de cette plante millénaire vont même jusqu'à relancer la libido, selon ses adeptes. C'est le Viagra des femmes, affirment ces, je ces jeunes femmes tout sourire. Voilà pour un sujet donc épineux à traiter avec sérieux. Il à... faut surveiller ce que les médecins disent quand même. Oui, oui ça c'est sûr. Faut... Mm
3: -hmm. Mais c'est plus parce qu'après, cette idée de euh, qu'est-ce que je consomme euh, par rapport à ce que je peux m'occuper d'un enfant ben, ça rejoint plusieurs produits du coup oui et ça s'arrête pas que
0: euh... non non il faut pas en faire une, une solution dans dans sa tête euh, non, effectivement Sujet de, de société, je me tourne vers vous Yves Olivier. Oui. Où nous emmenez-vous
3: Alors, euh, bah, c'est euh, l'OPS, le, nou, bah, le nouvel OPS, mm -hmm. mais euh, côté actualité, information, qui nous parle euh, de la salutaire remise en question des stéréotypes sur le genre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela.
0: Pessamment, non, non. non bah le, le sujet en soi, oui, on en a parlé alors, tout à l'heure, mais... Je euh,
3: vais vous lire l'article de Dominique Nora, euh, qui date du 27 mars sur ce sujet. Nous vous écoutons. Euh, alors, pourquoi consacrer notre couverture aux personnes non binaires, entre guillemets, celles qui ne veulent pas être cantonnées à un genre, qu'il soit féminin ou masculin Elles sont nées avec un sexe de femme, ils sont nés avec un sexe d'homme, mais IEL, -S, -E s entre guillemets, se sentent mal à l'aise dans une société trop normative qui, en famille, à l'école ou au bureau, colle à chaque individu une série d'attributs, de traits, de caractère, de comportements convenus. On attend des garçons qu'ils soient courageux, aventuriers, audacieux, durs, au mal. Des filles, qu'elles soient sages, sensibles, coquettes, douces. Ils il et elles sont censés aimer tel ou tel sport, s'habiller de telle ou telle manière, et plus tard, exercer tel ou tel métier. Des stéréotypes dépassés en 2019 Malheureusement, non. Ces, ces injonctions, plus ou moins explicites, se perpétuent à chaque instant de, no de nos existences. En réaction est né un mouvement de, de libération qui prolonge le féminisme. Un nombre croissant de, figu de figures intellectuelles, dont l'historienne Mona Ozouf, revendique le droit de ne pas être prisonnier du sexe que vous assigne l'état civil. Et les rebelles sont de plus en plus nombreux à vouloir casser ces codes. 14% des 18-44 ans considèrent que la non-binarité correspond plutôt bien à leur identité de genre, selon notre sondage, euh, bah en fait c'est le sondage YouGov euh, de euh, Lopes. Ne vous, ne vous méprenez pas, les non-binaires déclarés ne sont pas une bande d'hulures marginaux ou d'ados à côté de leur pompe. Comme hier, les homosexuels, ils forment l'avant-garde d'un combat sociétal sur lequel le magazine Lopes se penche aujourd'hui. Une réflexion d'autant plus indispensable quand, en ces temps troublés, la haine se déchaîne sur les réseaux sociaux comme dans la rue. Il est important que ces questions soient abordées sereinement dans l'espace public par l'analyse, le témoignage et le débat, ne serait-ce que pour contre, contrer pardon, des préjugés trop répandus. Non, les binaires ne veulent pas abolir le genre, comme l'en accusent leurs détracteurs. Ils respectent tous ceux qui se sentent profondément femmes ou viscéralement hommes. Ils veulent juste être pris en considération, que la société devienne plus inclusive et que la domination masculine ne fasse, pas plus, parti, ne fasse plus partie de notre culture. Bref, comme le dit joliment Anna, 18 ans, que l'on regarde la personne, pas ce qu'elle a entre les jambes. Non, une nouvelle identité de genre ne suppose pas systématiquement un changement de sexe ou de préférence sexuelle. Non, tous les binaires ne sont pas transgenres, même si certains comme Jeanne, qui s'est longuement, longuement confié euh, à, un autre, euh, article, à un autre magazine qui s'appelle « Rue 89 », ont choisi d'entreprendre ce voyage. Les nombreux témoignages que nous avons recueillis incitent chacune et chacun d'entre nous à s'interroger sur sa propre relation au genre, à explorer ses idées préconçues et à revisiter les messages souvent implicites qu'elle ou il transmet à ses enfants ou ses petits-enfants. Car la planète tournera plus rond si l'on convient de voir le genre comme un large spectre, si les hommes acceptent leur part de féminité et les femmes leur part de masculinité. Et si, pour parodier un best-seller 100% sexiste, l'on reconnaît qu'il existe finalement... 50 nuances de genre
1: Moi aussi je' oh.
0: Si j'étais un homme, pièce de Diantel de 1981, réinterprétée ici par Bérise. Tout en douceur, et ça fait euh, merveilleusement le lien avec euh, mon, mon sujet d'après. Yves-Olivier, si je vous dis ASMR, est-ce que vous voyez ce dont on parle ou pas du tout ASMR, les quatre lettres. Non. Non, pas du tout. Eh bien, euh, je vous parle d'orgasme, d'orgasme du cerveau. Et oui, c est, c est, ce sont tous ces sons dont je vais vous, vous parler. Les ASMR qui séduisent internautes et musiciens. Des bruits anodins comme des chuchotements ou le tapotement d'ongles vous plaisent Peut-être plus que de raison Ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous êtes juste sensible à l'ASMR, une méthode de relaxation sensorielle qui s'est répandue sur Internet. Au-delà de la simple expérience scientifique, les contenus ASMR, alors c'est l'acronyme de Autonomous Sensory Meridian Response, censés provoquer un état de relaxation via des stimulations auditives ou visuelles, sont devenus un phénomène culturel. « Ça vous donne la chair de poule », explique à l'AFP Bianca Hammonds, qui travaille sur la chaîne ASMR du média culturel américain Fuse. « On sent tout son corps vibrer, c'est un moment zen ». Sur YouTube, il y en a pour tous les goûts. Ballons de baudruche gonflés, pluie tombant sur un parapluie, emballage plastique délicatement retiré. Les vidéos se multiplient et les millions de vues s'accumulent. Le succès est tel qu'il est même arrivé sur le petit écran dans les foyers américains lors de l'événement le plus regardé du pays, le Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Une des publicités qui a rythmé la transmission a mis à l'honneur l'ASMR. L'actrice Zoé Kravitz chuchotant et tapotant sur une bouteille de bière avec ses doigts avant de faire écouter aux téléspectateurs le pétillement des bulles. Mais c'est au sein de la scène rap que la l'ASMR a largement gagné en popularité, les artistes n'hésitant pas à l'intégrer dans leurs morceaux. « J'adore la l'ASMR », chuchote ainsi la rappeuse Cardi B dans une vidéo réalisée avec le magazine de mode W. « Mon mari pense que c'est très bizarre quand je regarde des vidéos d'ASMR tous les soirs avant de me coucher », poursuit la reine du hip-hop en caressant et tapotant le micro avec ses gigantesques faux ongles. 21 Savage, un des plus grands noms actuels du rap américain, a lui décidé d'appeler un morceau ASMR et s'est mis à chuchoter sur certains de ses morceaux. Dans le hip-hop et le rap, il y a souvent une inclusion du spoken word, manière poétique de déclamer un texte, explique Craig Richard, chercheur spécialisé dans l'ASMR à l'université de Virginie. Cela permet aux rappeurs de chuchoter tout en restant dans leur genre musical. Et évoluer avec cette mode leur permet de rester dans le coup. Ils parlent à leurs admirateurs les plus jeunes. Un avis confirmé par Bianca Hammonds, qui reçoit de nombreuses vedettes du rap sur sa chaîne YouTube. Ils respectent cette sous-culture qu'ils voient comme un moyen de s'épanouir. Pour elle, la popularité de ces expériences sensorielles s'explique par leur vertu méditative. Nous sommes dans un monde de distractions constantes. Le temps d'écouter quelque chose qui vous détend en se concentrant sur les sons, je pense que c'est pour ça que c'est aussi apprécié. Apprécié dans le rap, mais pas que le DJ électro canadien Deadmo5 en a utilisé des éléments dans son morceau Terrors in My Head. Est-ce sexuel s'interroge l'article. Particulièrement à la mode chez les jeunes, les vidéos d'ASMR étaient parmi les contenus les plus partagés sur le réseau social Instagram en 2018 ce phénomène a commencé à se développer au début des années 2010. « J'ai toujours su que j'aimais qu'on me chuchote à l'oreille, je savais juste, je ne savais juste pas comment ça s'appelait », se remémore Cédric Williams, un créateur de vidéos ASMR originaire de l'Alabama. « Quand j'ai commencé à faire ça, personne ne savait vraiment trop ce que c'était », explique l'homme de 27 ans qui dit aujourd'hui gagner une centaine de dollars par mois grâce à sa chaîne YouTube lancée en 2017. « Maintenant ça explose, tout le monde en fait », poursuit-il. Il dit écouter, lui, des vidéos d'ASMR pour calmer ses crises d'anxiété et d'insomnie. Les bienfaits sont sensoriels, possiblement sensuels et parfois même considérés comme sexuels. La Chine a d'ailleurs commencé à censurer les vidéos de ce genre, expliquant que certains internautes les utilisaient pour diffuser des contenus pornographiques. Mais selon les experts, l'ASMR est plus similaire au massage et au yoga qu'au porno. Une pratique qui peut être considérée comme suggestive mais qui n'est pas intrinsèquement sexuelle. D'ailleurs, seuls 5% des participants à une étude britannique de 2015 avaient dit y avoir recours pour ressentir une excitation sexuelle. Et selon une étude de 2018 de l'université de Sheffield, l'ASMR permet même, à l'inverse du sexe, de réduire le rythme cardiaque, voilà, après le cannabis tout à l'heure dans le premier sujet, les ASMR, nous sommes tout en, en relaxation ce matin.
3: C'est ça qui se passe en fait avec le hip-hop de maintenant. D'accord, je comprenais pas. Je... D'accord, maintenant ça s'explique. Parce êtes... qu'une fois une sauvage, des fois je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive il... <rire> s'endort on est zen, <rire> on est bien. Mais euh, par contre, justement, ça pose la question. C'est intéressant que ça soit des euh, musiciens qui se soient euh, exprimés là-dessus. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, elle est où la différence entre... Euh, de, 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 le bruit de la musique Le son, de, pardon pas le bruit, le son de la musique Est juste un son bah, bah, la L'ASMR versus la musique C'est la différence il, en fait
0: Il y a de la mélodie dans les chuchotements aussi, il faut croire
3: Ah, très bien Donc il n'y en a pas <rire> Si, si <rire> ah, il y en a, y en a écoutez okay. bien il y en a okay. <rire> Oui, c'est
1: étrange. Et oui, c'est un extrait de ASMR. Euh, pour, pour la description, qu'est-ce qu'on entendait une jeune femme euh, pianotée avec ses ongles sur une feuille dure en chuchotant dans un micro?
0: <rire> Tout simplement. Oui, oui, c'est étrange, mais écoutez, ça, ça plaît. Moi, je pense que je préférerais quand même le, le bruit de la pluie ou euh, voilà, là, le, les ongles, il y a un côté. Euh, il oui, y a quelqu'un dans la pièce qu'on voit pas. Et...
3: Mais à ce qui paraît, la vidéo la plus regardée en ce moment sur YouTube, c'est euh, la femme qui mange un concombre.
0: Ça, ça se pourrait. Écoutez, si. on est dans une belle époque. Si. Où il se passe bien des choses <rire> étranges et intéressantes. Ça et l'œuf
3: dont nous avez parlé en début d'année. Oui, l'œuf. Là vraiment. Euh... Quel. Ouais. Quel... Je, je sens que je suis plus trop in. Là. Je, plus trop je, dans je, le je suis plus trop là. <rire> Dites-moi si vous sentez un peu d'émotion dans ma voix. Je suis encore en train d'essayer de digérer euh, la SMR. Je faisais le lien avec euh, les selfies, Instagram. Yves ah, Olivier perturbé ah, dans oh, le oui, studio. Là, vraiment, ce matin. Rien ne va plus. Hein. Alors partons. <rire> Alors je me dirige vers la Martinique pour ouais. oublier ce qui se passe <rire> avec cette génération. Et le devoir va nous parler en fait de la Martinique euh, à travers le carnaval. Et ça, c'est un petit clin d'œil à notre ami Jean-Charles qui nous amenait toujours des beaux articles de voyage. Mmh, mmh. En fait, il nous donnait des suggestions de voyage, de masquer. Et là, je vais faire ça avec la Martinique entre tambour et trompette. C'est Catherine Lefebvre du Devoir qui nous en parle dans son article du 13 avril. Le carnaval est synonyme de défilé hautement coloré, de musique parfaitement rythmée tout en suivant les pas dansants des carnavaleux. Donc on n'est pas dans la SMR. Euh, mais entre deux défilés, il faut bien manger. Récit de gourmandise martiniquaise en plein carême prenant. Fermez la bouche s'il vous plaît également pour éviter de faire du bruit en mangeant. Les quatre jours précédant le carême, dimanche, lundi, mardi et le mercredi des cendres, en Martinique rime avec fête, comme partout ailleurs dans le monde où le carnaval est célébré. Mais l'ambiance a quelque chose de plus doux, de moins décadent ici et c'est tant mieux. Le lundi gras, par exemple, est consacré chaque année à la Grande Parade du Sud, à les Anses d'Arlet. Euh, c'est une ville... Ce jour-là, nous prenons le bateau jusqu'aux Anses d'Arlet afin d'éviter les bouchons de circulation sur la route. Nous cassons la croûte au restaurant Le Big Bigdoul à Grand Anse. Un poulet boucané en bord de mer commence d'ailleurs plutôt bien cet itinéraire festif et gourmand. Traditionnellement fumé sur des copeaux et des feuilles de canne à sucre, ce poulet est un grand classique de la cuisine martiniquaise. Il est aussi servi avec une savoureuse sauce chien, sans l'ombre de produits canins, euh, aussi connue sous le nom de sauce créole, à base entre autres d'oignons, de ciboulettes, de persis, de piment végétarien, un piment non piquant au cœur de la cuisine martiniquaise. En nous, diri Pardon, en nous dirigeant <rire> à pied vers la parade, nous croisons d'abord les hommes euh, et les femmes, bien entendu, d'argile, un des nombreux groupes qui participent aux festivités de la journée. Excusez-moi. Dans un groupe, les membres fortement sensibles, pardon, portent sensiblement la même tenue et jouent des airs qu'ils répètent pendant des mois. Dans le cas des hommes d'argile, ce sont aussi eux qui, comme leur nom l'indique, fabriquent la majorité de la poterie en Martinique. Il est d'ailleurs possible de visiter leur atelier au village de la poterie situé dans la commune des trois îlets Une fois la parade commencée, nous voyons défiler les groupes depuis les trottoirs, légèrement en retrait du videt, donc carnavaleux qui suivent un groupe en encens. Les tout-petits et les personnes âgées sont nombreux, on dirait une grande fête familiale. De retour à Fort-de-France, nous nous arrêtons dans l'un des kiosques du Grand Boulevard pour grignoter quelques acras, des beignets de morue et de légumes, et des christophines gratinées. Appelée « chayotte » à l'extérieur des Antilles, la christophine fait partie de la famille des courges, même si sa forme a des allures de poire, que sa pelure est vert pâle ou blanchâtre, et que sa chair ressemble à celle de la pomme de terre. En matinée, les rues de Fort-de-France sont limpides, comme si c'était un mardi comme les autres. En compagnie d'Erika Bodin de Spot Évasion, nous sillonnons la ville avec... avant que les festivités reprennent de plus belle. Puis, nous nous rendons à l'atelier des Tambous Beau Canal, le plus ancien groupe de la Martinique, actif depuis près de 50 ans. Sans vraiment nous en rendre compte, nous voilà au cœur du vidé, à suivre le groupe à travers les rues désormais animées de la ville. En sortant du videt, nous bifurquons vers le bord de mer pour goûter au fameux bokit. Même si elles sont d'origine guadeloupéenne, il y en a partout dans le carnaval. En gros, c'est un pain plat frit, dans lequel on ajoute du poulet, du poisson, même du jambon, du fromage et un peu de légumes. C'est craquant, savoureux et ça se mange bien sur le pouce, l'idéal entre deux défilés. Techniquement, le mercredi des cendres marque le premier jour du carême, le jour où les prêtres rassemblent les fidèles pour leur tracer une croix de cendre sur le front. Eh bien, pas en Martinique. Pas, de, pardon, pas tout de suite, en tout cas. Ici, c'est plutôt le dernier jour de fête, jour où l'on brûle le vaval. Immense marionnette faite de pâte de papier et représentant un personnage connu sur la place publique. Cette année, il, il rappelle le représentant syndical Bertrand Cambusi, instigateur de plusieurs grèves. Il a été choisi pour illustrer le ras-le-bol général des Martiniquais. Mais étant donné leur manifeste âme à la fête, leur mécontentement est plutôt difficile à percevoir. Une fois le carême commencé, tout le monde se rue au marché pour faire le plein d'ingrédients frais pour cuisiner des plats plus maigres, dignes de cette période de pénitence. Sur place, il y a notamment Marie-France, habillée de sa jolie robe de madras, tissu coloré et carotté typique de la Martinique qui vend des épices parfumées à souhait. Au fond du marché, il y a de, la délicieuse... il y a de délicieuses adresses pour manger local. Nous passons à la table de Mamachak pour déguster un colombo de poulet avant de repartir. Ce plat en sauce est fait à partir d'un mélange d'épices plus parfumées que piquantes, comprenant du curcuma, des graines de cumin, du thym et du bois d'Inde, qui, qui, qui provient de la même plante que le piment de la Jamaïque ou quatre épices. Il peut être servi avec du porc, de la chèvre ou du poisson. En plus d'être délicieux, ce plat raconte tout un plan de l'histoire de la Martinique. Ici, l'esclavage fut, fut aboli en 1848, après quoi il manqua inévitable, inévitablement de main-d'œuvre dans les champs. Dès lors, les planteurs martiniquais firent venir des Indiens, notamment de Madras, euh, chaînés. C'est la raison pour laquelle les tissus que nous retrouvons partout en Martinique portent ce nom. C'est aussi ce qui représente pourquoi il y a autant de plats martiniquais inspirés de la cuisine indienne. Décidément, le métissage de la cuisine illustre bien celui de l'histoire riche et fascinante de la Martinique. De là le plaisir d'autant plus esquis de découvrir un endroit pour sa culture culinaire.
0: Et un petit article insolite pour achever cette émission. Je vous emmène en Israël avec un projet pilote avec des nouveaux feux, des nouveaux feux de circulation spéciaux pour les zombies du téléphone. La ville a installé en effet des lumières LED spéciales sur un passage piétonnier achalandé pour indiquer aux piétons discrets, dis, discrets distraits, qui regardent leur téléphone quand ils peuvent marcher et quand ils doivent s'arrêter. Le chef de la division de la gestion du trafic a déclaré que les feux de signalisation zombie visent à réduire les accidents entre les véhicules et les piétons inattentifs. Nous ne pouvons pas forcer les gens à quitter leur téléphone des yeux lorsqu'ils traversent. Nous devons trouver des moyens de leur mettre la route sous les yeux, a-t-il déclaré. Des lignes lumineuses deviennent vertes lorsqu'il est sécuritaire de marcher et rouges lorsque les piétons doivent s'arrêter, ça ça ne change pas. Pour le moment, le projet pilote est limité à une seule intersection dans le centre de Tel-Aviv, mais la municipalité a indiqué qu'elle ajouterait des feux de signalisation zombie si elle s'avère efficace. Des systèmes similaires ont d'ailleurs déjà été utilisés en Australie, à Singapour et aux Pays-Bas. Jusqu'à présent, les habitants accros au téléphone semble bien accueillir les lumières. Peut-être que nous ne verrons pas ces, ces lumières à Montréal tout de suite, parce que, bah, une bonne moitié de l'année, nous, elles seront sous la neige, les, les bandes de couleurs. Il faudra ruser autrement, trouver d'autres moyens d'être sécuritaires. Voilà, c'est la fin de, de cette émission, avec cette petite insolite. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec ce format ou un autre. Vous verrez, il y a des surprises parfois sur Canal M. En tout cas, euh, bonne semaine à tous et puis à, à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.